0: Hello tout le monde, c'est Florie, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Bienvenue dans la suite de notre épisode 4 qui était dédié aux outils de planification. La semaine dernière, on a parlé des outils de planification traditionnels. Comment est-ce qu'ils venaient impacter notre planification Quels en étaient les bénéfices, les vertus Et on a aussi parlé, vous vous rappelez, des limites. Aujourd'hui, pour compléter, pour terminer l'épisode, je vais vous parler des outils de planification virtuels existants pour qu'on puisse venir parfaire notre expérience et pour qu'on puisse se positionner sur ce qu'on va utiliser. Rappelez-vous, je vous disais, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et tout ce que je vous ai partagé dans les avantages des outils de planification traditionnels doivent, nous, vous faire comprendre que vous avez besoin de passer par l'écriture dans la planification. Et ça, ne le ratez pas. Je vous ai mis... Toutes les infos, toutes les études, dans la description du podcast, je vous ai expliqué aussi les dangers. Donc vous avez compris qu'en fait, il y a trop de vertus dans l'écriture avec un outil traditionnel pour ne plus utiliser du tout. Donc dans notre méthode de planification, moi ce que j'encourage, c'est toujours d'avoir un outil traditionnel qui est présent. Notamment, notre planner Rewrite Your Story, puisque c'est un planeur qui est hyper complet et si vous voulez planifier de la bonne manière pour votre vie, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'esthétisme, vous avez la méthode surtout à l'intérieur et vous avez tous les outils et l'accompagnement puisque nous on vous coach régulièrement et on vous aide à avancer, à bien faire les choses, choses que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. Donc moi je vous encourage à avoir un outil qui est traditionnel en termes de planification. Mais je vais vous encourager aussi à avoir un outil de planification numérique, digital, virtuel, vous le dites comme vous voulez. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des avantages aussi à tout ça. Et je ne veux pas faire l'impasse dessus, et je vais vous partager du coup dans cet épisode les outils qui existent, d'accord Et je vais vous partager ce que nous, on applique aujourd'hui chez MyBlueprint, et ce que moi j'applique dans ma vie perso aussi, pour vous montrer qu'en en fait, on peut trouver des liens entre les deux, et c'est ok. Parce que la vérité, c'est que le numérique, ça facilite grandement la vie. Et merci pour le numérique, merci pour le digital, parce qu'il y a des des pans entiers de vie qui ont été facilités grâce à ces outils-là. Il y a des pans entiers de de travail qui ont été facilités grâce à ces outils-là. Donc, bien sûr qu'on veut pouvoir aussi en bénéficier. Donc, aujourd'hui, dans les outils de planification virtuelle numérique qui existent, Il existe soit des applications de planification, soit des outils de collaboration. Dans les deux cas, ils nous servent. Si par exemple vous avez une équipe avec qui vous travaillez, ou même une famille avec qui vous voulez partager, ben, un outil de collaboration, ça peut aider. Et si vous êtes seul euh, dans votre métier par exemple, ou dans votre euh, planification de vie, d'accord vous pouvez avoir une application de planification. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez aussi avoir une application de planification. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que les applis de planification et les outils de collaboration, ça sert à tout le monde. Et oui. Alors, concrètement, par rapport à ce que je vous ai dit dans, 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 dans cet épisode-là, dans la première partie, rappelez-vous, je vous ai parlé de planeur papier. D'accord, donc outil de planification qui comprend une partie calendaire, ok, et une partie to do. On a parlé des to do list aussi, et on a parlé des tableaux blancs pour les brainstorming, la créativité, la prise de notes, etc. Eh et bien, c'est quoi le pendant numérique Eh bien, le pendant numérique, ça va être trois outils différents. On va avoir les calendriers numériques, donc avec des applications telles que Google Calendar Si vous avez un iPhone, c'est eCalendar. Euh, vous avez des applications comme aussi Outlook, ce genre de, d'outils-là. Donc, ces calendriers-là, qu'est-ce qu'ils permettent Ils offrent des fonctionnalités de planification assez avancées, parce qu'on peut planifier trois euh, ans à l'avance, par exemple. Euh, on peut avoir des rappels automatisés, Là où je vous disais que votre planeur papier, il n'allait pas sonner, il n'y aura pas de rappel, ben là, vous pouvez en avoir avec les applications de calendrier. Et vous allez avoir la synchronisation des multi-appareils. Si j'ai un téléphone, un ordinateur et un ordi, un ordi perso, un ordi pro, ce que vous voulez, bon, ben, vous pouvez tout synchroniser et tout fonctionne en même temps et tout le monde a des infos. Donc ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial ben, parce que c'est clairement, juste en vous l'expliquant, vous comprenez que forcément, rien que la synchronisation de tous les appareils et les rappels qui peuvent être là, la planification avancée, ça peut permettre normalement de, de gagner en productivité. Et c'est le cas, hein, c'est le cas. Il y a des études qui prouvent, par exemple, il y a une étude qui a été menée euh, par la Northeastern University aux états unis qui montre que l'utilisation d'applications de, de calendrier numérique, ça a augmenté la productivité de 15% en moyenne des personnes qui les utilisaient. Donc on se dit, bon, il ben, y a vraiment quelque chose. 15% c'est pas rien. Ok donc on a les calendriers d'un côté, ça c'est l'équivalent un peu de votre planeur. Ensuite on a les gestionnaires de tâches. Donc un gestionnaire de tâches ça va être un peu une appli comme Todoist qui est en fait une appli qui permet d'organiser des listes de tâches en définissant des priorités et de les partager avec d'autres. Donc ça c'est un peu l'équivalent de la To Do List traditionnelle qu'on connaît dont je vous parlais, To Do List que vous pouvez retrouver également dans notre planeur par exemple. Donc là en fait vous avez l'équivalent vous avez un, un, un outil qui peut être papier et vous avez l'équivalent en numérique. Donc là, pareil, c'est quand même hyper pratique parce que ça veut dire que je peux lister et qu'ensuite, je peux partager. Et ça, c'est, c'est, c'est quand même chouette. Le partage que permettent ces outils numériques, il est important. Il y a une enquête qui a été menée par la Pew Research Center et qui euh, révèle que 87% des utilisateurs d'applications comme ça, de gestion de tâches par exemple, estime que ça les aide à rester organisés. Ça se comprend Bien sûr, tu utilises une appli qui t'aide à, à écrire ce que tu dois faire, à définir tes priorités et à les partager. et eh bien, forcément, tu vas te sentir plus organisé puisque déjà, tu vas le sortir de ta tête, tu vas l'écrire quelque part et tu, si, tu dois, si tu as un conjoint, si tu as des enfants, si tu as des amis, si tu as des collaborateurs, tu peux le partager. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir partager, déléguer, tu vas pouvoir prioriser. Donc, le sentiment d'organisation, il... Et la méthode d'organisation, ça va augmenter. Donc oui, les applis de calendrier, oui. Les gestionnaires de tâches, oui. Et ensuite, troisième chose, il existe des applications de prise de notes. Et ça, c'est révolutionnaire. Non, parce qu'il y a des métiers, il faut se parler franchement. Demain, je suis psychologue, j'ai des entretiens avec mes patients... Bon, ben, j'ai une appli de prise de notes, comme Evernote par exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je vous donne des exemples, moi je n'ai pas de lien d'affilié de quoi que ce soit avec aucun outil, je vous donne des exemples que je connais, que j'ai parfois utilisés, que j'ai vu parfois utiliser, qui permettent ben, simplement de, là pour le coup, de capturer les idées avec un pad, ça permet de, de chercher des infos hyper rapidement, bon ben ça, il n'y a pas à se leurrer. Un psychologue demain, il a le suivi de ses patients en un, en un instant, il écrit sur son pad... Il prend des notes sur sa séance, il enregistre son dossier, le dossier du patient, dans le cloud. Quand il cherche une note sur le dossier du patient, il va rechercher et c'est réglé. Terminé, en fait, les bibliothèques d'archives papier, où il faut ressortir le dossier et où il faut chercher dans les mois, dans les années, etc., pour retrouver une info. C'est tellement plus pratique. C'est en ça que c'est révolutionnaire. Et c'est en ça que c'est un gain de temps incroyable et un gain d'énergie. Il y a une étude qui a été faite par l'université d'Harvard qui a montré que l'utilisation des outils numériques pour la prise de notes, ça a permis d'organiser les informations de manière beaucoup plus structurée que des méthodes traditionnelles. Ça se comprend. Ça se comprend et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se dire que parce que euh, moi, je suis pour les méthodes traditionnelles de planification, je vais être contre le numérique. Non, au contraire. Je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment en fait une, un équilibre à trouver, une moyenne à faire. Il euh, faut vraiment mettre les deux en parallèle et les faire concourir ensemble pour que ça fonctionne pour nous. Je pense qu'il y a vraiment une collaboration à établir entre nos outils numériques et nos outils traditionnels. Et ensuite, dans les outils numériques que vous avez, donc je vous ai dit, je récapitule, on a parlé des applis de calendrier, on a parlé des gestionnaires de tâches et des applis de prise de notes, ok Donc calendrier, to-do list et prise de notes. Et on a aussi des outils de collaboration, d'accord Donc des outils de collaboration, ça va être un logiciel de gestion de projet, par exemple, comme euh, Asana, Monde ou, euh, ou bien d'autres. Nous, ici, avec MyBlueprint, on utilise Asana, par exemple. Ça veut dire que tous les projets pour l'entreprise sont dans Asana, tous nos processus sont dans Asana. Euh, quand on crée un produit, tout le processus de création est dans Asana, mais pas que le processus de création, tout le suivi de projet est dans Asana. En fait, tous nos produits, on a des dossiers qui sont liés et, et on a tout, tout, tout répertorié à l'intérieur. Et ça, c'est énorme, parce qu'en fait, ça facilite la collaboration d'une équipe, la planification, le suivi des étapes, c'est indispensable. Rappelez-vous ce que je vous disais dans dans, dans le début de l'épisode, c'est que mon planeur, même si je l'utilise et que je l'utilise bien, et que je l'utilise à son maximum en termes de potentiel, je ne peux pas le partager, c'est très compliqué, alors qu'un outil de projet ou un calendrier numérique, je peux les partager. Et ça facilite surtout, par exemple, pour dans le travail, quand on travaille avec une équipe qui, en plus, par exemple, n'est pas sur place. Chez MyBlueprint, on n'a jamais travaillé euh, au même endroit. Moi, j'ai toujours fait du télétravail. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, on n'était jamais dans les mêmes villes. Donc soit on n'était pas dans les mêmes villes, ensuite, quand j'ai déménagé à La Réunion, on n'était même pas dans les mêmes pays, et euh, du coup, on n'était même pas dans les mêmes fuseaux horaires. Donc, Réunion France, ça, ça varie entre 2 et 3 heures de décalage. Mais bon, 2 et 3 heures de décalage dans, dans le travail, ça vous amène vite à une moitié de journée, en fait. Parce que si je commence à travailler à 9h et que chez l'autre, il est midi, ben, quand moi, je commence à travailler, lui, il est à sa poste déj Ou inversement. Donc, nous, on a toujours eu besoin de beaucoup s'ajuster. Et on avait besoin d'avoir des outils qui nous permettent, en fait, de retrouver toutes les infos au même endroit. Parce qu'il y a des jours où on ne se parle pas. Donc, on a besoin d'avoir un suivi clair avec ben, toutes, les, toutes les informations. Donc, euh, chez MyBlueprint, par exemple, on a, on a une manière de faire qui est celle qu'on a chacune un planeur et on a un outil de gestion de projet qui s'appelle Asana. D'accord Ensuite, dans les outils de collaboration, donc vous avez ces outils de gestion de projet, d'accord Vous avez Notion aussi qui existe, qui est beaucoup, beaucoup mis en avant. Vous avez même euh, Trello, des choses comme ça. Il y a autre chose, c'est les plateformes de communication d'équipe. Alors, les plateformes de communication d'équipe, ça permet des des discussions et ça permet de ne pas polluer, du coup, par exemple, votre asana, votre gestion de projet. Les plateformes de communication d'équipe, ça remplace aussi les mails. Parce que euh, nous, chez MyBlueprint, par exemple, ça pourra faire l'objet d'un podcast si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire. Dans notre méthode de travail, on ne renvoie jamais de mails, quasiment. Euh, Les mails sont... euh, c'est vraiment un truc... euh, alors, désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment quelque chose... Moi, je vous mets mails une fois par jour le matin et puis ça dure pas longtemps. quoi. Ça dure 20 minutes et basta. Parce qu'on en a très peu au final, à part quand on travaille avec nos prestataires extérieurs. Mais sinon, en interne, on ne s'envoie pas de mail. On ne s'envoie pas de mails puisqu'on a tout euh, qui, sont, qui est sur euh, notre euh, Asana et euh, notre plateforme de communication d'équipe. Donc nous, on utilise Slack. Pareil, c'est un endroit où on discute. Et en fait, ça permet de ne pas polluer notre Asana. Donc, c'est-à-dire que dans Asana, vous avez les processus et le suivi de projet, avec toutes les tâches à faire. Et puis, dans le Slack, vous avez la discussion sur un sujet. Par exemple, on a une discussion Planner 2024. Donc, quand il y a une question sur le planeur, sur une communication qui doit être faite, sur un contenu à créer qui est, qui est dans Asana, etc., ben on met l'info là. Et ça permet aussi que ben, tout le monde ait les infos. Et puis, peu importe à quelle heure vous vous connectez du matin ou le soir, peu importe dans quel pays vous êtes ou le créneau horaire sur lequel vous êtes, eh bien, vous avez les infos comme tout le monde. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, chez MyBlueprint, voilà, nous, clairement, on travaille avec trois outils. Le planeur papier pour nos organisations personnelles, familiales et, per- et professionnelles respectives. D'accord Ce que chacune a à faire. Nous avons Asana pour le suivi de tous les projets pour qu'on sache ce qu'il y a à faire, quand est-ce que c'est à faire, qui doit le faire, et pour qu'on ait ce, ce, ce moyen aussi de faire des bilans réguliers, d'accord des suivis de projets ensemble. Et on a cela où on se met toutes les, toutes les discussions, qui, toutes les questions qu'on a, on les met à un endroit comme ça qu'on sait qu'on peut les retrouver. Du coup, on tourne avec trois outils, un traditionnel et deux numériques, et ça fonctionne très bien. Donc vous voyez en fait que euh, les outils numériques ils peuvent vraiment venir renforcer l'efficacité des outils de planification traditionnels. Et inversement, un outil numérique, il a aussi ses limites. Je vous ai parlé des bénéfices, d'accord On est, Il y a beaucoup de bénéfices au niveau du partage, de la mise à jour... Euh, de la centralisation, de, de la partie rappel automatisé, de la synchronisation. Mais il y a des limites aussi. Une to-do list numérique, elle ne s'arrêtera jamais. Alors qu'une to-do list papier, je vous disais au début de l'épisode, elle s'arrête parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place sur le papier. Donc là, on comprend qu'il faut qu'on se calme. D'accord Il y a une prise de conscience qui s'opère avec le papier, qui ne s'opère pas dans le numérique. Un planeur papier, parfois, euh, les filles nous écrivent et nous disent, oui, mais dans la partie hebdomadaire, donc de ma semaine, je trouve qu'il n'y a pas assez de lignes sur la partie to-do list parce que dans le planeur, vous savez, vous avez une partie où vous pouvez écrire vos rendez-vous, ce que vous avez à faire. Ça, c'est vous qui choisissez comment vous le présentez Et vous avez une partie to-do list. Donc, dans la partie to-do list, on a quand même mis six lignes. D'accord Donc, six choses à faire, plus la partie où vous pouvez écrire vos rendez-vous et mettre d'autres choses à faire. Et on a parfois des personnes qui nous disent « Il n'y a pas assez de place. » Bon, eh bien, la réponse, elle est toute faite. Hein. S'il n'y a pas assez de place, c'est qu'il y a trop de choses dans ta journée parce que tu ne pourras pas tout faire de toute manière. Donc, le papier, il est là pour dire Stop. Là où le numérique ne vous dira jamais stop. Et du coup, ça amène quand même une problématique hyper challengeante du numérique, qui est que le numérique est pratique. Il peut nous aider, euh, il peut nous décharger, il peut augmenter la productivité, permettre plus de rapidité, d'efficacité, ça c'est certain. Par contre, le challenge, c'est qu'il ne nous dira jamais stop. Donc, du coup, il peut euh, très vite nous faire perdre les pédales, j'ai envie de dire, parfois. Et c'est souvent ce qu'on voit. C'est-à-dire que les personnes, au début, quand elles commencent à utiliser des outils numériques, elles sont très contentes, très satisfaites. Mais à un moment donné, il y a une limite qui est celle euh, des méthodes de planification, des méthodes d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'ai pas une méthode derrière... Je vais me faire submerger. Je vais, me faire sur... je vais être submergée parce que mon outil ne va jamais me dire stop. Mon, jou... mon outil ne va jamais me dire c'est trop. Donc, euh, je vous prends un exemple. Je vous disais dans le planeur, ben, quand la page est pleine, la plage est pleine, euh, le, l'outil lui-même vous dit, ben, là, il n'y a plus de place. Donc, tu vois, s'il n'y a plus de place, c'est que clairement, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, dans moi, Zana, j'ai mes tâches pour la journée au, au niveau de mes dossiers que je dois suivre. Mon asana ne me dit jamais que c'est trop, donc ça veut dire que je peux créer facilement 15-20 tâches dans une journée, et ça ne dira jamais rien. D'expérience, depuis que j'utilise cet outil, et parce que j'ai, je, j'ai été formée en gestion de projet, parce que je connais les méthodes de, de planification et d'organisation, parce que c'est mon métier, et parce que j'ai appris, je sais que je ne peux pas avoir un asana, euh, dans mon asana, une journée où je vois en général plus de 5 tâches, ou 6, et en fonction des tâches, je sais qu'il faut que j'en ai 2-3 pas plus. Pourquoi Parce qu'en fait, je sais la réalité qu'il y a derrière. Dans l'outil numérique, vous mettez juste un rendez-vous, vous cochez juste une case, vous créez juste une case. Mais c'est quoi la charge de travail qui est derrière cette case, en fait Donc, euh, quand il commence à y en avoir 2, 3, 5, 10, là, ça fait peur. Et c'est ça, la limite, pour moi, du numérique. Et puis, il y a une deuxième limite. Bon, ben, bah, celle-là, elle n'est pas de notre ressort. Hein. C'est comme on parlait pour le papier, hein, au départ. C'est-à-dire qu'il y a euh, la limite de si je le perds, si je me le fais voler. Ou euh, si bah, demain, il y a une coupure d'électricité. <rire> ça, c'est une réalité aussi. Et je vous le dis parce qu'il faut, il faut se le dire. Ça hein. arrivait. Moi, ça m'est arrivé. Et j'avais une coupure d'électricité. Bon, bah, il bon, n'y bah, a plus rien qui marche. Du coup, on fait quoi bah, On attend que l'électricité revienne. Alors que si vous avez un planeur papier, bon bah vous pouvez quand même continuer à avancer parce que vous savez un peu. Tout ça pour dire quoi C'est que, vous avez compris, il y a des limites à tout. Il y a euh, le bon et les limites, et c'est pour ça que les deux doivent se compléter. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est important de pouvoir avoir les deux, et je vais vous expliquer aussi pourquoi maintenant, et je vais finir avec ça sur cet épisode, pourquoi en fait avoir un outil de planification, ça ne suffit pas, il faut savoir comment vous allez l'utiliser Et c'est pour ça que dans l'épisode 3, je vous expliquais comment on planifie et c'est pour ça que là, je vous explique qu'il y a des limites et qu'il faut savoir gérer le temps. Il faut connaître les méthodes pour vous permettre d'avoir une planification efficace parce qu'un outil, c'est bien beau, mais il faut quand même qu'il y ait une pensée derrière. L'outil ne planifiera pas pour vous. L'outil va accepter votre planification, mais c'est vous, la tête pensante, qui êtes derrière. C'est vous qui allez organiser les tâches, qui allez créer les événements dans le calendrier. C'est vous qui allez structurer les notes. Donc, il faut que vous sachiez comment le faire de la bonne manière pour que ça fonctionne. C'est pour ça que dans l'épisode 3, je vous parlais de la définition des objectifs SMART. C'est pour ça que je vous parlais des priorités. C'est pour, la... c'est pour ça que je vous parlais de comment gérer les imprévus et les obstacles. C'est pour ça que je vous parlais de conseils pratiques pour avoir une planification efficace sur du long terme. D'accord Et c'est pour ça aussi que régulièrement, on vous parle des méthodes de gestion du temps, que ce soit la technique Pomodoro, pour euh, ben, se concentrer sur une période de temps intensif avec des pauses, que je vous parlais de la méthode d'Eisenhower, qui est celle qui permet de classer les les tâches en fonction de leur importance, important, non important, urgent, non urgent, d'accord Tout ça, et, et des méthodes de travail, il en existe plein. Tout ça, ça va vous permettre en fait de choisir ce qui vous fonctionne avec vous, et du coup, de construire une planification dans votre outil qui marche. Parce que c'est vous qui devrez faire quand même le job. Donc, c'est important que vous le sachiez et c'est important que ce soit mis en avant. Le meilleur outil du monde nécessitera quand même une partie de réflexion de votre cerveau sur euh, son, sa, son application, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Du coup... Oui, il faut savoir en fait comment je travaille mieux, comment j'organise mieux, comment je planifie mieux. J'ai besoin de me connaître, de savoir qu'est-ce qui marche, est-ce que je suis plus du matin, plus du soir. Dans ma méthode de travail, quel est mon temps de concentration que je peux m'autoriser Il faut que je puisse batcher des, euh, des temps et c'est là où la semaine type vient fonctionner, les créneaux horaires viennent fonctionner, d'accord les, les pages de planification. Ça, c'est des choses, nous, par exemple, qu'on vous apprend dans notre formation de gestion du temps qui s'appelle Booster Time. On vient... Parler de la planification, ce qu'est la planification, on vient travailler vraiment sur l'état d'esprit. Ensuite, on vient travailler sur le bilan, priorité, objectif. Et ensuite, après, on vient travailler sur les outils, mais surtout sur les méthodes pour permettre aux outils de fonctionner dans notre vie et dans notre quotidien. D'accord Donc, il y a des choses à connaître qui permettent aux outils de bien fonctionner. Ne l'oubliez pas. D'accord Parce que le meilleur outil numérique et ou le meilleur outil papier ne pourra pas remplacer ça. Donc, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Si vous n'avez jamais appris comment euh, bien planifier, bien organiser, allez faire une formation. Si vous voulez qu'on vous accompagne, nous, écrivez-nous. On a une session de booster time qui commence à la fin de l'année. Ce serait peut-être le moment de commencer 2024 du bon pied en remettant les pendules à l'heure et en apprenant une fois pour toutes. Parce que ces principes, une fois que vous les connaissez, que vous les avez compris, vous les appliquez dans, tout au long de votre vie. C'est acquis, c'est comme faire la vaisselle. Une fois que vous avez appris à faire la vaisselle, vous savez faire la vaisselle. Une fois que vous avez appris à repasser, vous avez appris à repasser. Vous savez repasser, d'accord Et bien là, c'est pareil. Une fois que vous avez appris à organiser et planifier, vous pouvez le faire. N'importe quelle saison de vie, n'importe quel moment, tout fonctionne. Ok Donc, pour récapituler... Les outils numériques, ça fonctionne et ça peut très bien fonctionner et ça peut alléger le quotidien. Les outils traditionnels, ça fonctionne très bien, c'est très bon pour le cerveau, il ne faut pas les perdre. Donc essayez de pouvoir avoir une méthode de planification qui va inclure un outil numérique et un outil papier. Après si vous avez besoin que du papier, vous avez besoin que du papier. Ça va dépendre de votre format en fait, ça va dépendre de votre vie, ça va dépendre de vos objectifs. Il y a des gens qui travaillent seuls, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une plateforme du coup collaborative avec leur équipe. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir peut-être un outil de gestion de projet en ligne. Le planeur peut suffire. Ou ils n'ont pas besoin d'avoir un outil, comme je vous disais, pour tout ce qui est lié aux discussions. Il y a des gens qui euh, vont travailler en équipe et qui vont forcément avoir besoin d'un outil collaboratif et qui vont laisser le papier de côté. Mais peut-être que ça serait bien de revenir un peu aussi au papier parce que c'est important. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Il faut voir ce qui fonctionne pour vous et surtout, il faut voir les problématiques que ça fait surgir parce que l'utilisation d'un outil, elle ne se fait pas en un instant. Il faut le tester au moins trois mois pour voir comment ça fonctionne pour vous. Et il faut noter toutes les problématiques que vous relevez parce que de ces problématiques-là, il y a des questions qui doivent être posées à des professionnels et ensuite, une fois que vous avez des réponses, ok, vous corrigez. Une bonne planification, elle ne s'acquiert pas en un instant. D'accord C'est une méthode, c'est une manière de penser qui, euh, qui peut être nouvelle pour certains et le fêter de la mettre en pratique régulièrement, c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment ça va rouler. Mais pour que ça roule, il faut tester des choses, il faut se voter, il faut tomber, il faut faire des erreurs et il faut surtout recommencer. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui vont avoir leur planeur Rewrite Your Story 2024, ne vous dites pas Moi j'ai jamais utilisé le papier, je vais pas y arriver. Non, non, vous allez y arriver. Vous venez, on a des ateliers de prise en main du planeur. Ça, il n'y a que nous qui le faisons. On va vous expliquer comment vous faites pour l'utiliser, d'accord Pour ceux qui ont besoin d'être coachés au mois parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avancent pas comme ils voudraient, parce qu'ils voudraient aller plus vite, parce qu'ils ne veulent pas perdre euh, de motivation, on a un club qui s'appelle le club Rewrite Your Story où on a des coachings tous les mois, d'accord Comme ça, on vous aide à rédiger vos objectifs mensuellement, à, les, à vous mettre en action, à planifier, à organiser votre planification calendaire autour de vos objectifs, à remettre votre vie sur les rails en fait. Donc ce club-là, le club Write Your Story, c'est une offre de coaching mensuel que vous pouvez prendre avec ou sans votre planeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Enfin, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à l'organisation et à la planification et vous sentez vraiment que là, maintenant, vous avez besoin de reprendre votre vie en main et que vous avez besoin d'avoir les bases pour avancer parce que vous n'avez pas envie que 2024 soit comme 2023 ou comme 2022 ou comme 2021, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose à part subir, mais ça vous re... votre vie ne vous ressemble pas, vous n'êtes pas épanoui et vous avez l'impression que vous ne réalisez rien, il faut venir à Boost Your Time. Là, il faut faire une bonne formation, ça dure deux mois, vous avez vos bases et au bout de ces deux mois-là, votre vie ne sera plus la même. Et ça, c'est garanti. On a plein de témoignages des personnes qui ont fait Your Time qui disent que ça n'a plus rien à voir. On a plein de témoignages de filles qui utilisent le planeur maintenant ou qui ont fait, qui sont dans le club du Write Your Story depuis un an qui disent mon année 2023, ça a été la meilleure année depuis 5 ans. Ça n'a plus rien à voir. Donc, Allez voir aussi les, les retours, les témoignages qu'on a, puisque vous les avez sur notre site web, vous les avez sous les, sous, sous les produits, vous les avez sur notre Instagram, dans les highlights, vous avez les retours clients. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, on vous fait des retours régulièrement vidéo et aussi euh, audio, parce que c'est juste incroyable en fait ce que la planification fait dans une vie et l'impact que ça peut avoir. Mais tout commence par comprendre ce que c'est, le mettre en pratique, avoir le bon outil et la bonne méthode. Et nous, on est là pour vous aider à toutes ces étapes-là. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que cela vous a aidé, que ça vous a aidé à faire la paix un peu avec cette histoire de euh, hyper-technologie ou hyper-old-school. Non, les deux marchent ensemble et les deux sont hyper-importants. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous retrouverai pour notre dernier épisode de la saison qui sera lié toujours à la planification, mais c'est un épisode FAQ, foire aux questions, où je réponds à vos questions ou à un cas pratique suite euh, aux demandes que vous nous avez faites. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye